0: Olá, alunos! Hoje nós vamos ler é, a história do lixo, a limpeza urbana através dos tempos. Muitos textos, tantas palavras. Início na página 17. Mesmo nas mais simples atividades humanas, produzimos lixo. Isso se dá tanto na preparação como ao fim da vida útil, daquilo que é processado. Ao prepararmos nossos alimentos, por exemplo, sobram cascas, folhas, peles, etc. E ao final, ossos, sementes, etc. O metabolismo de nosso corpo, por sua vez, produz ejetos, fezes, urinas, secreções diversas. Tanto o lixo como os dejetos devem ser segregados e destinados a locais onde não criem problemas para as atividades comunitárias. Ao fim de nossa existência, existência deixamos nossos restos mortais, nosso corpo. O lixo ganhou, na atualidade, contornos públicos inusitados, não só pela crescente quantidade produzida, mas também pelos impactos ambientais que vem trazendo e pelos custos elevados que acarreta ao contribuinte. A despeito do crescente interesse pelas questões ambientais, as questões relacionadas ao lixo não são ainda adequadamente tratadas, apesar de decisivas para o ordenamento urbano. Não fazem parte de nossa agenda de cultura geral. Este texto pretende mostrar, na perspectiva histórica, como tem sido enfrentado o problema de dar destino a essas nossas inexoráveis produções. É importante que cada vez mais pessoas se deem conta da complexidade desses problemas, presentes em todas as cidades. É preciso ter presente que somente a partir da segunda metade do século XIX se passa a distinguir claramente entre lixo, resíduos sólidos e águas servidas, fezes, urina, etc. Quando essas passam a ser coletadas separadamente através do esgotamento sanitário. Mas nem sempre foi assim. O termo imundice, bastante usado entre nós até 1950, podia significar indistintamente os dois tipos de, de rejeitos e até mesmo corpos humanos afastar o desjetos e o lixo de nosso convívio direto é uma prática que encontramos também no mundo animal nos procedimentos instintivos de limpeza de ninhos e de tocas isto levou alguns autores a afirmar que o homem já traz consigo ao nascer um sentido de limpeza com base em estudos arqueológicos, hoje é possível afirmar que na pré-história já se queimava lixo, supostamente para eliminar o mau cheiro e se segregavam cinzas e ossos em locais predeterminados. Isto indicaria que desde sempre, bastante remoto, há dificuldade em se conviver com restos que cheiravam mal. Cabe lembrar que o cheiro é um dos principais indicadores de perigo alimentar, do que se deve ou não ingerir. É certo que os problemas com digetos e lixos não eram tão complexos enquanto o homem vivia em grupos nômades. O problema se dá com a fixação em aldeias, mas principalmente em cidades, que começam a ser formadas por volta de 4, 4 mil anos antes de Cristo. Por outro lado, ainda no neolíticos há grandes transformações agrícolas que vão possibilitar o surgimento das cidades se dão também pela observação da fertilidade do solo nos locais onde se defecava. Com isso, já em tempos remotos, temos o início de uma dualidade que vai acompanhar o lixo e os dejetos, o necessário afastamento e o mesmo receio e rejeição de um lado e aceitação por sua utilidade de outro são inúmeros os exemplos que indicam como o dejetos e o lixo orgânico produzidos nas cidades da antiguidade foram usados na agricultura essa dicotomia as, as fezes acumuladas nas estrebarias do rei Algias são um problemas a ser resolvido pelo lendário Hércules Hércules consistia em desviar um curso d'água para dentro dos estábulos removendo estrume para o campo que são assim fertilizados para a agricultura daí ser Hércules o patrono da limpeza urbana na antiga Grécia estudos sobre o lixo ainda são raros mas apesar de sua importância lixo e dejetos não são temas bem vistos ao longo dos séculos, não encontramos com frequência autores que dediquem a ele mesmo parte do seu tempo. Ainda hoje, não é, rec... não é corrente se tratar com profundidade a questão fora do âmbito técnico. Informações históricas sobre o tema acabam sendo encontradas em relatos de viajantes, lendas, contos, legislação, notícias, jornais e etc., a partir do final do século XIX, conta-se com mais informações quando da constituição de empresas e serviços voltados para lixo e esgoto. Por outro lado, antigos locais de destinação de lixo são uma importante fonte de estudo das civilizações que os formaram. Documentado e enaltecido, pois costume, costuma ser o que resulta da produção humana, o que se destina ao consumo. Não o que sobra, o que se corrompe, o que se deteriora e se estraga, tornando-se lixo como uma implacável atuação do tempo. Ao abastecer as cidades com água, alimentos e materiais que serão processados e consumidos, temos necessidade de providenciar também o seu desabastecimento, mas quem são os cronistas desse inevitável outro lado da geração de lixo e dejetos acumulados? Também a indicação das pessoas empregadas nessas práticas e serviços ligados à limpeza urbana, remoção de lixo, dejetos e cadáveres. É importante para se avaliar a insegurança e a ameaça que representavam. Via de regra, temos nessas atividades excluídos sociais prisioneiros, estrangeiros, escravos, ajudantes de escravos, prostitutas, mendigos, etc. De alguma forma, permanece ainda hoje a prática segundo a qual os socialmente inferiores devem se encarregar desses serviços. Outro aspecto a se levar em conta, sempre que possível, é a extensão do serviço de desabastecimento, ou seja, quem era atendido por ele. Devemos estar atentos ao fato de que a indicação de existência histórica de práticas e técnicas específicas para a limpeza urbana, assim como regras e legislação, não indicam necessariamente a sua aplicação generalizada. A repetição de decretos e endurecimento de penas em determinadas épocas podem ser indicadas A repetição de decretos e o endurecimento de penas em determinadas épocas podem ser indicadores da ineficácia dos processos utilizados e mesmo da adequação da população a eles. O Brasil mesmo pode ser tomado como exemplo contemporâneo se concentrarmos nossa atenção apenas nos sistemas de coleta e tratamento de lixo em algumas cidades, notamente nos grandes centros e da tecnologia disponível teremos uma visão distorcida do trato de resíduos sólidos no país como um todo. O fato de termos conhecimento de espaços organizados pode levar-nos a esquecer outros não organizados e vice-versa. Ao se tratar da questão do lixo e dos dejetos, é importante distinguir três aspectos. A sua coleta nos locais de produção, o destino, ou seja, para onde é levado, daí a expressão destino final, e as formas possíveis de tratamento do que é coletado, visando ao reaproveitamento e também à redução de volume. A incineração, por exemplo, é hoje uma forma de tratamento do lixo, e a compostagem, por outro lado, uma forma de tratamento da sua fração orgânica. As formas de coleta, destino e tratamento de lixo e dejetos não se dão linearamente na história, e até mesmo numa época não ocorrem de igual modo. Ao tratar esse tema na perspectiva histórica, nós pretende estabelecer, ainda que de forma introdutória, uma história de limpeza urbana. O objetivo é trazer subsídios para uma discussão mais ampla, e instigar o leitor na busca de informações sobre as implicações das produções humanas. Humanas, especialmente numa época que se notabiliza pela desenfreada produção industrial,